0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 7, tức ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có tối thiểu một đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ ngày mai, kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng thị vải chính thức vận hành. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp khí sạch cho các ngành công nghiệp và an ninh năng lượng tại nước ta. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 thành công rực rỡ, đội Pháp lần đầu tiên tham dự đã giành được ngôi vô địch. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen. Thêm nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ được phát hiện ở Trung Quốc. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên đài tế nước Việt Nam có bình luận với Nhan Đề, Thụy Điển, nhọc nhằn con đường gia nhập NATO. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Một số nội dung đáng chú ý trong quy hoạch như sau.
2: Mục tiêu đến năm 2030, phát triển hạ tầng phòng cháy và chữa cháy đồng bộ, hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, tiến tới đạt tiêu chuẩn của các nước tiên tiến trên thế giới, xây dựng mạng lưới trụ sở doanh trại công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy, trong đó ưu tiên bố trí trụ sở các đơn vị phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại các khu vực đô thị, các khu vực trọng điểm về phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có tối thiểu một đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu thí điểm, thành lập và bố trí địa điểm hoạt động cho đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tình nguyện tại các khu đô thị, khu dân cư, làng nghề, cụm gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ. Quy định nêu rõ, nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng phòng cháy và chữa cháy, mạng lưới trụ sở, doanh trại công trình, hệ thống thông tin liên lạc cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến năm 2030 dự kiến khoảng hơn 89.000 tỷ đồng từ nhiều nguồn trong đó chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước.
0: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng, sông Kiều Long. Liên quan đến việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp không theo quy định và không khai báo iuu Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành địa phương có liên quan tập trung lãnh đạo chỉ đạo hành động quyết liệt, thực hiện các nhiệm vụ trước mắt, các giải pháp trọng tâm chống khai thác iuu chuẩn bị kỹ kế hoạch nội dung làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ tư, phần đấu mục tiêu đến tháng 10 năm nay gỡ cảnh báo thẻ vàng. Phó Thủ tướng ra Bộ Công an khẩn trương củng cố hồ sơ đưa ra truy tố các đối tượng môi giới móc nối đưa tàu cá ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, hiện tỉnh Bến Tre đang quyết liệt thực hiện các biện pháp chống vi phạm EU, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó có việc phân công cán bộ, đảng viên thuộc các đoàn thể địa phương phụ trách trực tiếp, hỗ trợ từng chủ tàu kiểm soát, quản lý tàu cá khai thác trên biển. Phóng viên Nhật Trường, Thông tin.
3: Đoàn tàu đánh cá của tỉnh Bến Tre hiện có gần 3.000 phương tiện để phòng chống vi phạm EUU trong giai đoạn nước rút. Ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền pháp lực, các ngành chức năng và các cấp chính quyền ở tỉnh Bến Tre đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động, khai thác hải sản trên biển. Đến nay Bến Tre lắp đặt thiết bị giám sát cho 98,2% tàu cá trong diện bắt buộc, phân công cán bộ đảng viên phụ trách trực tiếp tàu cá, chủ tàu thuộc diện nguy cơ cao trên địa bàn về EUU. Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre ký kết với tỉnh Cà Mau và Bộ Tư lệnh dùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện kế hoạch phối hợp quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển chống khai thác thủy sản EU. Nhờ vậy mà trong 6 tháng đầu năm 2023, Bến Tre không có tàu bị nước ngoài bắt giữ. Kết luận
0: số 41 49 của bộ chính trị đặt mục tiêu hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2035. Thành phố phải hoàn thành toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị còn lại khoảng hơn 200 cây số trong 12 năm tới. Trước yêu cầu đó, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thành lập tổ công tác xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị nhằm nghiên cứu áp dụng các cơ chế chính sách đặc thù để nhanh chóng triển khai các dự án. Với đề xuất lập tổ công tác, ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ năm lĩnh vực trọng yếu nhất cần được ưu tiên gấp rút nghiên cứu hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng lộ trình thực hiện đó là quy hoạch, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, nguồn lực tài chính, thủ tục đầu tư phê duyệt và triển khai dự án, giải pháp về công nghệ tổ chức thi công, cung cấp vật tư thiết bị, mô hình tổ chức quản lý nguồn nhân lực. Ngày mai, một tàu quốc tịch Hy Lạp trở gần 70.000 tấn khí thiên nhiên hóa lỏng gọi tắt là LNG từ cảng Bontang của Indonesia sẽ về đến kho cảng LNG Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung cấp khí sạch cho các ngành công nghiệp và an ninh năng lượng tại Việt Nam.
2: Kho cảng LNG Thị Vải được coi là một dự án quan trọng và mang tính chất, tiên phong, đóng góp vào việc phát triển ngành công nghiệp khí hóa lỏng tại Việt Nam. Dự án có mục tiêu bổ sung nguồn cung khí cho các khách hàng tiêu thụ bao gồm nhà máy điện nhân trạch 3 và 4, các khách hàng công nghiệp và đáp ứng một phần lượng khí thiếu hụt trong nước sau năm 2022. Nhà máy điện nhân trạch 3 và 4 là hai dự án nhà máy điện sử dụng khí lng để sản xuất điện. Dự án kho chứa lng thị vải sẽ đảm bảo cung cấp khí cho hai nhà máy này đảm bảo hoạt động ổn định và liên tục của hệ thống điện. Ngoài ra, dự án cũng hướng đến cung cấp khí cho các khách hàng công nghiệp khác, giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng khí của các ngành công nghiệp trong khu vực. Đặc biệt, dự án kho chứa LNJ thì phải, cũng có vai trò bù đắp một phần lượng khí thiếu hụt trong nước sau năm 2022. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo ổn định và đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước. Hôm nay là ngày du lịch Việt
0: Nam. Lịch sử phát triển du lịch Việt Nam bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 năm 1960 với sự kiện thành lập công ty du lịch Việt Nam thuộc Bộ Ngoại thương qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, du lịch Việt Nam đã đạt được nhiều thành tiệu đáng tự hào. Hiện nay, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam tăng nhanh, top đầu thế giới. Sự tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam đã chứng minh cho niềm tin về sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Cùng đó, đã và đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, khẳng định hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam. Thưa quý vị, một sản phẩm kích cầu du lịch đặc sắc vừa diễn ra tối qua bên bờ sông Hàn đó là đêm chung kết lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2023 với màn tranh tài đẹp mắt và nhiều cảm xúc của đội tuyển Pháp và đội tuyển Italia. Đội pháo hoa đến từ Cộng hòa Pháp lần đầu tiên tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã giành ngôi vô địch. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
4: Xin chào Đà Nẵng. 5, 4, 3, 2, không phụ lòng mong đợi, đêm chung kết lễ hội pháo hoa 2023 đã chinh phục được những khán giả khó tinh nhất. Hai đội pháo hoa đến từ Pháp và Italia đã công hiến cho khán giả đề pháo hoa đầy màu sắc, hòa quyện với âm nhạc quyến rũ. Chủ đề thế giới không khoảng cách đã được đội Pháp thể hiện rất tốt khi đem tới cho khán giả những màn pháo hoa đẹp mắt trên nền nhạc Pháp, US, UK, K-pop. Khoảnh khắc mà mọi khán giả đều mong chờ là khi hai đội tuyển sử dụng bài hát Việt Nam cho màn trình diễn của mình. Đội Pháp đã chọn các khúc bay của Thu Minh để thể hiện trong phần âm nhạc đã mang đến cho khán giả dây phút tự hào, cảm xúc. Anh Nguyễn Tất Tuấn, du khách đến từ thủ đô Hà Nội bày tỏ. Hôm nay thì em may mắn được xem hai phần trình diễn của hai đội Pháp vậy và em cảm thấy rất là tuyệt vời. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Theo bản thân em nghĩ thì là đội Pháp sẽ giành chiến thắng ạ. Bởi vì là bàn trình diễn của đội pháp mang đến rất là nhiều cảm xúc Từ nhẹ nhàng hưu dương cho đến cao trào rất cuối ạ Phát biểu trong đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định Lễ hội đã diễn ra thành công tốt đẹp Với chủ đề thế giới không khoảng cách Thành phố Đà Nẵng bày tỏ thông điệp về sự cách nối xóa nhà khoảng cách, không gian địa lý Để các quốc gia, các dân tộc xích lại gần bằng khắc vọng hòa bình Tình yêu và hy vọng về những điều tốt đẹp. Sau đêm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ khép lại. Những ước mơ và khắc vọng của thành phố sẽ vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Lễ hội pháo hoa đã góp phần không nhỏ vào thành tích phục hồi du lịch của Đà Nẵng. Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa, các chuyến bay đến sân bay quốc tế Đà Nẵng có thời điểm lên đến 150 chuyến bay mỗi ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật. Đà Nẵng đã có thêm một mùa pháo hoa nữa thành công với những màn trình diễn đẳng cấp và những con số tăng trưởng vượt mong đợi. Thưa quý vị, từ ngày mai mùng 10 tháng 7, hai
0: dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cấp theo bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng sẽ được triển khai trên toàn quốc.
2: Theo đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, sau 6 tháng triển khai thí điểm, hai dịch vụ liên thông vừa nêu tại Hà Nội và tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả to lớn. Việc sử dụng bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm bớt công việc tác nghiệp của cán bộ cơ sở khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính như không phải in, scan ký, đính kèm tệp để chuyển hồ sơ, giảm thời gian chi phí, đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả người dân doanh nghiệp Theo quan điểm của chính phủ, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.
0: Cũng từ ngày mai, thí sinh cả nước sẽ đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với những thí sinh đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường đại học, cần hết sức thận trọng làm theo đúng hướng dẫn từ các nhà trường để đảm bảo trúng tuyển chính thức vào nguyện vọng mình mong muốn. Phóng viên Minh Hưởng thông tin.
1: Mặc dù chưa có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng nhiều học sinh đã phần nào chắc chắn cơ hội vào đại học. Bởi thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đối với các phương thức xét tuyển sớm. Thế nhưng cùng với thông báo kết quả trúng tuyển sớm cho thí sinh, các trường đều hướng dẫn kỹ thí sinh cần hoàn thành đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại trường đại học đại nam nội dung mà cán bộ tuyển sinh thường xuyên phải nhấn mạnh với các thí sinh nhận được xác nhận đủ điều kiện trúng tuyển sớm đó là kết quả trúng tuyển sớm chỉ là tạm thời không phải là trúng tuyển chính thức bà cao thị quỳnh trưởng phòng tuyển sinh trường đại học đại nam cho biết
5: nhà trường đã nhận được hàng ngàn các cái cuộc gọi cũng như là tin nhắn hỏi rất nhiều về các cái nội dung như là hồ sơ giấy tờ cần nộp như thế nào sau khi trúng tuyển sớm thì
1: em cần phải làm gì Năm nay, để tránh sự nhầm lẫn phương thức khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ chỉ phải chọn mã trường, chọn phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 hoặc phương thức xét tuyển khác. Vì vậy, với các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cần cẩn trọng, theo sát các mốc thời gian tuyển sinh của từng trường để đảm bảo quyền lợi. Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các thí sinh.
2: Nhiều em cứ nghĩ rằng là đã trúng tuyển vào trường này rồi tôi không cần đăng ký trên hệ thống của bộ nữa. Như vậy là các em đã không thực hiện đúng những cái thao tác để có thể trúng tuyển vào trường. Việc xét tuyển sớm chỉ là cái điều kiện ban đầu, điều kiện cần, điều kiện đủ là các em phải đăng ký trên hệ thống của bộ, sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ 1 cho đến hết.
1: Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn. Tuy vậy, các trường đại học cũng khuyến cáo thí sinh tìm hiểu kỹ về các điều kiện quy định tuyển sinh của từng ngành, từng trường mà mình đặt nguyện vọng đăng ký xét tuyển để không xảy ra sai sót đáng tiếc.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang triển khai các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh của Liên minh quân sự này dự kiến diễn ra trong hai ngày, 11 và 12 tháng 7 tới, tại Litva.
2: Để đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị, đến nay, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ đến Litva. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Litva Gitanas Noseda cho rằng nỗ lực của các đồng minh nhằm đảm bảo an ninh phòng không cho Hội nghị Thượng đỉnh NATO có nghĩa là Liên minh quân sự cần nhanh chóng thiết lập lực lượng phòng không thường trực ở các nước Baltic. Theo ông, Litva sẽ làm việc với các đồng minh để thành lập một lực lượng luân phiên cho nhiệm vụ phòng không lâu dài sau khi sự kiện này kết thúc.
6: Các nhà lãnh đạo từ 40 quốc gia
7: đang chuẩn bị đến Litva, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo đồng minh NATO khác, sẽ là vô trách nhiệm nếu bầu trời không được bảo
6: vệ.
2: Trong thời gian 2 ngày 11 và 12 tháng 7, các nhà lãnh đạo của NATO sẽ nhóm họp tại thủ đô. Venyos của Litva để giải quyết một loạt vấn đề từ chia rẽ về tư cách thành viên của Ukraine đến vướng mắc trong kết nạp Thụy Điển và các kế hoạch phòng thủ đầu tiên trong nhiều thập niên.
0: Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho lực lượng vũ trang Ukraine là một phần của chính sách chống Nga. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Lê bang Nga đưa tin.
5: Theo người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, quyết định của chính quyền Mỹ cung cấp những loại vũ khí này cho chế độ Kiev là một biểu hiện trắng trợn khác của đường lối chống Nga hung hăng nhằm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine càng nhiều càng tốt. Bà nhắc nhớ rằng, kinh nghiệm sử dụng loại đạn như vậy ở Trung Đông và các cuộc xung đột khác cho thấy chúng có thể không phát nổ trong một thời gian dài và phát nổ sau khi chiến sự kết thúc. Do đó, Mỹ thực sự trở thành đồng phạm trong việc đặt mìn lãnh thổ và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của thường dân, bao gồm cả trẻ em. Theo bà Zakharova, việc cung cấp bom đạn trùm giống như một cử chỉ tuyệt vọng và là bằng chứng của sự bất lực trong bối cảnh các cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Trước đó, ngày 7 tháng 7, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu đô la cho Ukraine, bao gồm cả bom chùm. Liên minh bom đạn trùm, tổ chức đang tìm kiếm lệnh cấm loại vũ khí này cho biết họ kinh hoàng trước quy định của Mỹ cung cấp bom đạn trùm cho Ukraine. Bom chùm bị cấm tại hơn 120 quốc gia trên thế giới.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ t Erdogan hôm qua đã nhắc lại lời kêu gọi gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen dự kiến hết hạn vào ngày 17 tháng 7 tới. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã kêu gọi gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 7 tới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang hết sức nỗ lực để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở biển đen. Thỏa thuận này đã hỗ trợ vận chuyển gần 33 triệu tấn ngũ cốc đến những người có nhu cầu, đặc biệt là các nước nghèo ở Châu Phi. Ông Erdogan cho biết thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng tới và vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trước đó, Nga đã đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc nếu yêu cầu của nước này về việc cải thiện tình trạng xuất khẩu lương thực và phân bón không được đáp ứng. Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen được ký kết vào tháng 7 năm ngoái đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển an toàn ngũ cốc, thực phẩm và phân bón để xuất khẩu ra thị trường thế giới.
0: Trong chưa đến một tuần qua, Trung Quốc đã liên tục phát hiện các ca bệnh đậu mùa khỉ. Gần đây nhất, Hồ Nam và Thiên Tân đã báo cáo 4 trường hợp mắc bệnh hôm 5 và 6 tháng 7, đưa tổng số trường hợp mắc căn bệnh này ở Trung Quốc đại lục lên 10 ca. Bích Thuận, phóng viên Đài tòa nước Việt Nam, Thường Chủ tế Bắc Kinh đưa tin.
7: Báo cáo liên tục về các trường hợp mắc đậu mùa khỉ đã gây ra lo ngại về sự lây lan của căn bệnh này trong công chúng ở Trung Quốc. Các chuyên gia y tế nước này đã phải trấn an người dân, khẳng định bệnh đậu mùa khỉ khó có thể lây lan trên diện rộng bởi tương đối dễ phát hiện, kiểm soát và điều trị. Hồi tháng 5 năm ngoái, một đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đã bất ngờ xảy ra và nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu, châu Mỹ và sau đó là cả 6 khu vực của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Theo báo cáo xu hướng căn bệnh này của WHO, kể từ năm ngoái, 111 quốc gia thành viên của tổ chức này đã báo cáo các trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Tính đến ngày 5 tháng 6 năm nay, gần 88.000 trường hợp đã được xác nhận mắc bệnh và gần 1.100 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 146 ca tử vong. Các đợt bùng phát xảy ra từ năm ngoái đến nay chủ yếu liên quan đến những người đàn ông có quan hệ tình dục với một hoặc nhiều bạn tình đồng tính hoặc song tính. WHO đã tuyên bố đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu với sức khỏe cộng đồng vào tháng 7 năm ngoái và chấm dứt tình trạng này vào tháng 5 năm nay. Mặc dù các trường hợp mắc căn bệnh này nhìn chung có xu hướng giảm trên toàn cầu, sau một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang chứng kiến sự gia tăng trở lại của các ca động mùa khỉ, đặc biệt là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đại lục đã báo cáo 4 ca bệnh trong tháng 6, 2 ca ở Bắc Kinh và 2 ca ở Quảng Châu. Đầu năm nay, bệnh đậu mùa khỉ cũng được phát hiện ở Thái Lan, Đài Loan Trung Quốc, Pakistan và Nhật Bản.
0: Tại lễ kỷ niệm đánh dấu tròn một năm, ngày cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm qua cam kết sẽ tiến hành mong ước còn dang dở mà cựu Thủ tướng để lại. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh.
7: Chúng tôi sẽ tiếp tục gieo hạt mầm cho tương lai, bao gồm cả việc sửa đổi hiến pháp và các biện pháp nhằm đảm bảo sự kế thừa ổn định của đất nước Nhật Bản, đồng thời nỗ lực hết mình để giải quyết các vấn đề quốc gia như vạch ra con đường dẫn đến một kỷ nguyên mới bằng sức mạnh, Tôi muốn tiếp tục những mong ước như vậy của cựu Thủ tướng Abe
4: Shinzo.
0: Nhiều hoạt động tưởng niệm ông Abe đã diễn ra hôm qua tại nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản. Và tiếp theo sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thể thao. Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng vừa phối hợp tổ chức khai mạc Giải bơi lặn vô địch trẻ quốc gia năm 2023. Các vận động viên tranh tài ở hai nội dung thi đấu: môn bơi tranh 128 bộ huy chương cho cả nam và nữ; môn lặn tranh 62 bộ huy chương cho cả nam và nữ. Trước khi bước vào giai đoạn vòng bảng của ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển New Zealand và Tây Ban Nha. Theo kế hoạch. Màn so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và New Zealand sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày mai mùng 10 tháng 7, tức là vào lúc 12h30 theo giờ Việt Nam trên sân Maglin Park. Trước trận đấu thì đội trưởng Ali Riley của New Zealand nhấn mạnh rằng là trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam sẽ có tác động lớn đến hành trình của đội tuyển nữ New Zealand tại World Cup Nữ 2023. Hội đồng Olympic châu Á đã công bố quyết định chọn thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, miền đông bắc Trung Quốc, là nơi đăng cai Đại hội Thể thao mùa đông châu Á 2025. Đây sẽ là lần thứ hai thành phố Cáp Nhĩ Tân đăng cai Đại hội Thể thao mùa đông châu Á sau lần đầu tiên là năm 1996. Đây cũng là lần thứ ba sự kiện thể thao này được tổ chức tại Trung Quốc. Thưa quý vị, thưa các bạn, các cuộc đàm phán giữa chính phủ Thụy Điển và thổ nhĩ kỳ vẫn bế tắc khi thổ nhĩ kỳ liên tục lắc đầu không đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO. Trước đó, quốc hội Hungary cũng đã hoãn việc phê chuẩn để Thụy Điển gia nhập NATO trong tuần này. Trong bối cảnh chính phủ Thụy Điển đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có sau vụ kinh koran bị đốt bên ngoài một đền thờ hồi giáo ở nước này hôm 28 tháng 6, các động thái vừa nêu khiến cánh cửa gia nhập NATO của Thụy Điển ngày càng thu hẹp, đồng thời khiến dạn nứt trong nội bộ khối NATO càng thêm nới rộng. Bên Hồ Điệp có bình luận, Thụy Điển nhọc nhằn con đường gia nhập NATO.
6: Trước hết phải khẳng định rằng, bế tắc trong đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ và việc Quốc hội Hungary hoãn việc phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO trong tuần này là một tin không vui đối với Thụy Điển. Bởi trước đó, chính phủ Thụy Điển đã dồn hết sức lực tìm kiếm cách gật đầu của hai thành viên NATO này, đồng ý cho Stockholm gia nhập NATO đúng vào dịp Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc ngày thứ Ba, ngày 11 tháng 7 tới sôi hỏng bỏng không đã khiến tâm trạng của thủ tướng Thụy Điển có phần nặng nề, đồng thời khiến các thành viên khác của NATO không khỏi nghi ngờ về tính bền chặt của liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên của sức mạnh quân sự lớn thứ hai trong liên minh, hiện vẫn chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển khi cho rằng Thụy Điển hỗ trợ các nhóm chống đối Thủ Nhĩ Kỳ để thành lập nhà nước người quốc. Còn Hungary phản đối Thụy Điển gia nhập NATO là vì những căng thẳng trong quá khứ với các buộc Thụy Điển đã sử dụng tầm ảnh hưởng chính trị của mình để gây ra những hậu quả bất lợi làm tổn hại tới lợi ích của nước này. Trong bối cảnh chính phủ Thụy Điển đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có sau vụ một cuốn kinh Coran bị đốt bên ngoài một đền thờ Hồi giáo của nước này hôm 28 tháng 6, việc Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary quyết từ chối Thụy Điển gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh lần này rõ ràng đã vạch thêm một làn danh đỏ ngăn cách các bên. Xin nhắc lại rằng, cũng giống như Phần Lan, Việc Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO hồi giữa năm ngoái đã đánh dấu sự thay đổi lịch sử trong chính sách an ninh đối ngoại của hai quốc gia Bắc Âu, những nước mà suốt một thời gian dài theo đuổi cách tiếp cận trung lập, không liên minh quân sự. Tuy nhiên, nếu như Phần Lan được kết nạp chưa đầy một năm nộp đơn gia nhập NATO, thì hành trình của Thụy Điển lại phức tạp hơn nhiều, bởi việc Thụy Điển quyết định theo đuổi tư cách thành viên NATO đã đặt chính quốc gia này vào trạng thái phải chịu sức ép điều chỉnh hệ thống pháp lý trong nước quá mức so với dự kiến và sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ cũng buộc Thụy Điển phải điều chỉnh lại chính sách đối ngoại của mình so với trước đây. Đối với NATO, triển vọng gia nhập khối của Thụy Điển và Phần Lan sẽ cho phép khối này kiểm soát hiệu quả biển Baltic cũng như củng cố khả năng phòng thủ bên sườn phía đông. Chính vì vậy, NATO, đặc biệt là Mỹ, luôn mong muốn kết nạp thêm thành viên mới Thụy Điển. Nhưng việc thủ Nhĩ Kỳ và Hungary lắc đầu từ chối đã dội gáo nước lạnh mới vào các nỗ lực chung của khối, khiến kế hoạch kết nạp Thụy Điển ngày 11 tháng 7 sắp tới tan thành mây khói. Nhưng nguy hiểm hơn, nó tạo ra những dạng nứt mới trong lòng NATO. Việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển tưởng như dễ dàng, nhưng rõ ràng nó ngày càng chắc trở và thậm chí còn đe dọa mặt trận thống nhất của phương Tây trong cuộc đối đầu với Nga. Giới phân tích cho rằng, quá trình chờ đợi của Thụy Điển kéo dài càng lâu, quốc gia này càng phải đối mặt với nhiều vấn đề an ninh nghiêm trọng. Nhưng hiện... Chưa ai có thể khẳng định được bao giờ Thụy Điển có thể gia nhập NATO. Bởi khi các toàn tính chính trị của các bên chưa được giải quyết, thì con đường gia nhập NATO của Thụy Điển vẫn sẽ nhọc nhằn và dậm chân tại chỗ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Thụy Điển nhọc nhằn con đường gia nhập NATO.
5: Dự báo thời tiết
2: Phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, riêng Hòa Bình có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng Hòa Bình 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía đông bắc bộ, vùng núi có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, khu vực Trung Du và Đồng Bằng có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng ngày có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, riêng Trung Du và Đồng Bằng 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam từ 32 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, Gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo mỗi đơn vị hành chính cấp huyện có tối thiểu một đội cảnh sát phòng cháy chữa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ ngày mai, kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG thị vải được đưa vào vận hành. Đây là một dự án quan trọng và mang tính chất tiên phong đóng góp vào việc phát triển ngành công nghiệp khí hóa lỏng tại Việt Nam, giúp đảm bảo ổn định và đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước. Bộ Ngoại giao Nga và quyết định của Mỹ cung cấp bom chùm cho lực lượng vũ trang Ukraine là một phần của chính sách chống Nga nhằm kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine càng lâu càng tốt. Thời lượng dành cho chương trình thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng, Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.